0: Go to Quince.com slash Upgrade for free shipping and 365 day returns. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. No, pero no está prófuga. No, 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 de, de eso se trata la serie. Justo,
1: o sea, porque dice que fue en defensa propia. Pero cuando yo leí eso dije, claro, se puso celosa del amante y entonces, y bla. Y en la serie Elizabeth Olsen lo hace tan bien. Y está tan segura de lo que ella quiere y de lo que pide sin spoilearles que entonces tú dices, claro, esta es una hija de la fregada y no te das cuenta de lo bien que están perfilando al personaje del amante para llegar que, a donde acaba el tercer es que,
0: capítulo. Es que no, muy... no, 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 pero eh, vas bien. O sea, yo siento que eh, es que los personajes no son buenos ni malos. este mon.
1: no, 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 o no, no, sea, son no, no, seres
0: humanos. Sí, pero, pero a Candy
1: te la ponen como si tuviera como si tuviera un problema mental.
0: Pues es que si cometes un crimen, no creo que estés muy sano, según yo.
1: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Ya estamos en un nuevo Guía del Hater el día de hoy. Vamos a hablar varias cosas sabrosanas. Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Eh, han pasado muchísimas cosas, la verdad. Eh... Realmente en una semana eh, se han sucedido muchos estrenos en plataformas, en pantalla grande también. Vamos a dejar los eh, guardianes de la galaxia para la próxima semana. Yo ya la vi, uh -huh. pero, pero mejor nos esperamos, ¿te parece? Sí, pues yo no la he Pero visto. la noticia que está ocupando los titulares ahora es la huelga que hay de escritores. Justo. Yo lo único que <coughs> he leído es que todos están la gran mayoría están de acuerdo los miembros de la industria, los dueños de los de las empresas y los ejecutivos no. Uh -huh. Este Con quienes realmente tuvieron las pláticas durante tres semanas el sindicato de, de, de escritores y yo creo que este es un problema que se deriva principalmente de la, de la presencia de las plataformas en la Justo, industria. Justo, porque tiene
1: que ver con las regalías un poco yo, y cómo y no están bueno, cumpliendo. se
0: prevé que esta sea la primer huelga de, de, varias. de varias que tienen que ver primero los guiones, porque obviamente sin un libreto eh, pues no hay, no hay producción. Entonces yo creo que se fueron a la base, pero están también los actores que no están contentos como se están repartiendo las regalías de las producciones exclusivas para plataformas que nada más quieren pagar una vez y sus repeticiones no y está también la de directores entonces es
1: que, para que lo dimensionen un poco Oscar es como imagínate que Friends hubiera salido en esta época en Netflix y que no les pagaran regalías siendo el éxito que es exacto o sea, creo que como que pasó como con las redes sociales que como no dimensionábamos hasta dónde iban a llegar entonces dimos nuestros datos y ahora resulta que nuestros datos son muy valiosos entonces creo que muchos actores y, y bueno y escritores y guionistas y todo dijeron ok lo hacemos así y ahora que estamos viendo las repercusiones de no tener las ganancias de las regalías o de muchas otras prestaciones que antes sí se tenían en la tele convencional, no en las plataformas, pues está viendo estos problemas. Eh, ¿Qué implica este paro? Implica que no se va a grabar nada nuevo porque no hay guiones. Y eso para la industria de, del cine, la televisión y así supone una pérdida de miles de millones de dólares. Oscar. Sí,
0: la última que sucedió fue hace 15 años. Eh, el ejemplo que ponen más claro es la serie Heroes, la temporada 1 y la temporada 2. Yo era súper fan, uh -huh. pero sí puedes ver ahí como si fuese un ejemplo de manual lo que sucede cuando hay una huelga de escritores. Uh -huh que es una serie completamente distinta de la primera temporada a la segunda. A Lost le tocó también, uh -huh. que también se vio muy afectado. <coughs> Y, y pues yo creo que las nuevas generaciones ahora como dicen no tienen idea de la repercusión de lo que está sucediendo ahora sí,
1: yo lo primero que pensé fue porque justo Bella Ramsey si no me equivoco lanzó un tuit o comentaron algo de que la serie de The Last of Us la segunda temporada podría salir antes de que acabe el año o algo así algo leí o que se iba a no terminar sé. de producir yo creo que este ahora
0: año. más que nunca se van a mantener en sigilo las producciones
1: justo sí. eso yo, así fue la primera serie que pensé y dije Ay no la vayan a cagar con esta please. Mira,
0: lo que dicen House of the Dragon, eh, ellos eh, manifestaron que ellos continúan la producción porque los libretos están terminados. Uh -huh. Ahora, cuando se está realizando una serie, hay muchos cambios. Es
1: pues lo que decía, se modifican, ¿no? Y se tienen ir escritores con eso.
0: en el set. Uh -huh. Ahora, ya el sindicato dijo que no va a permitir eso. Que si van a estar rodando las, las series porque no se están parando las producciones, o sea, de eso no se trata uh -huh. eh, la huelga, es que no haya escritores Cambio. en el set. Uh -huh. Y eso es muy raro, sí. porque eso, o sea, siempre suceden cosas. Uh -huh. Por ejemplo, me estaban diciendo que en el caso de la serie de Loki Ahora lo que está sucediendo con el actor Jonathan Myers, quien tiene una presencia muy importante en la serie. Uh -huh. Todo el mundo estamos esperando la nueva temporada de Loki, eh, pero también se está esperando qué va a suceder con este actor porque está envuelto en un escándalo muy, muy fuerte, muy sonado, eh, legal. Está en una situación legal muy complicada y ya no lo representa su agencia ni su RP. Entonces, ¿qué, qué es lo que hubiese sucedido? Que los escritores cambiaran y hubiera reshooting en las escenas donde aparece él o cambiar de actor. o En cambiar. lo que
1: esperan, ¿sabes? O sea, también puede ser como de ahorita no está, pero nos vamos con esta historia y nos vamos por pero la Pero eso no va a suceder
0: porque no, mientras no lleguen a un acuerdo los escritores con la industria del entretenimiento. Sí. Yellow Jackets también, estaban, era la primera semana que tenían en el Writers Room y... Eh, para la tercera, para la
1: tercera, Entonces, oh, exacto. Realmente. La segunda sí la estamos viendo. Sí es así. ¿no? Sí sí sí. Exacto. Oye, Oscar, y, digo dejando este tema que nos pone los pelos de punta a todos de lado, eh, nos estuvieron escribiendo en Spotify, me emocionó un montón. Ves que les dijimos, díganos las películas que los traumaron. Sería
0: bueno hacer mención, ¿no? De sí, unos mira, mensajes.
1: Aquí está, Héctor Lo-Fi. nos dijo que la que lo traumó al grado de que nunca la terminó de ver es la película de amor de Henke. Eh, Hijo,
0: es un peliculón. Es buenísimo. Loco, es muy bruto. Yo lo amo, la verdad. Es una yo no gran... la amo,
1: pero... O sea, sí, me... no la he vuelto a ver, pero sí la acabé.
0: Sí, yo la vi en el cine en, en, en Toronto y luego la vi otra, en, otra cosa, en otra ocasión. No sé si en Morelia o aquí en México en el cine. Uh -huh. Parece un peliculón, loco.
1: Sí, también por acá, jrg.17. ¿Qué tal que ya no decimos los nombres completos? Decimos <ríe> el usuario. Este Dice que la película que trabajó de niño fue Chucky. Yo estoy contigo, JRG. ¿Sí? Puede ser. Sí, J.R.G. Perdóname, yo estoy contigo. Yo Chucky no la vi. Oscar me va a hacer, va, va a roll his eyes, pero yo nunca vi la película de Chucky porque me dijeron que era de miedo y para mí Chucky eran las galletas Chucky. Entonces cuando me hablaban del muñeco Chucky diabólico, me imaginaba una galleta Chucky con patitas. Pero como una galleta diabólica. <risa> Exacto. o como? pues una galleta. Entonces nunca me dio miedo, pero nunca la vi. Y luego acá Salvador Palacios García dice que lo traumó tiburón. Sí, tiburón a muchos Sí, claro. Yo esa la vi de mucho hecho, más De hecho, la grande. gente
0: dejó de ir a la playa cuando estrenaron tiburón. Que se serio? consideran que tiburón fue la película que inauguró el término de popcorn, o sea, de película de verano. Antes no había película, pues estrenaban las películas y pues eran películas que llegaban al cine y punto. Okay. O sea, no era la película de verano, ¿sabes? O el, o el blockbuster. El estreno de verano. Exacto. ¿no? Okay. Y dicen que... Se dice que dentro de la industria la, el estreno de eh, tiburón llegó a cambiar eso.
1: Qué interesante. Uh -huh. Eso y que vaciar a las playas. ¿Cómo repercute la industria sin que nos demos... Bueno, sí nos damos cuenta, pero sí, a veces antes no te lo imaginas.
0: Siento que ahora es... Es que, es que ahorita más hayas mucha cantidad Exacto, para poder tener tanto la información impact. y, sí. y pues lo tenemos en el teléfono todo, ¿no?
1: Sí, y acá Jorge Chávez nos dice que la que le dio miedo de niño fue el exorcista. Yo te acompaño, hermano. Y la que le dio miedo y luego le dio risa fue el despertar del diablo. Y confías a su guilty pleasure, Oscar.
0: Vacaciones de terror. Es que Vacaciones de terror es una película que sí da miedo, la verdad. O sea, ves los efectos especiales y dices, hijo, qué horror. ¿No? O sea, qué horror <risa> trabajar con estos artesanos, ¿no? De los efectos digitales
2: y sí. especiales,
0: porque no había efectos digitales en esa época. Era todo Eso lo especiales. que estabas viendo, eran efectos
1: especiales. A mí, a mí la verdad me gustaría como que se retomara un poco de dejar todo lo que se hace a computadora y volver a usar esa creatividad para resolver y no tanto la tecnología. En algunas producciones hay otras que sí agradeces que se haga, pero o sea, como cuando ves la primera de Star Wars, que es la cuatro, ¿Cómo resolvían las cosas? Me parece mucho más creativo. Aunque se le ve el cierre al monstruo, dices: está cool. Y luego de los comentarios, Oscar, nada más para cerrar, Omar Omar's Volta nos pone que le gusta el podcast, pero que debería durar más que porque su manejada del trabajo es de 45 minutos. Pues ah,
0: vamos abriendo Tenemos más podcast aquí. Patreon, ¿no? Decide, <ríe> vamos a abrir depósito, un Patreon para exacto, que. para que más. <ríe> para ¿no? que pueda
1: ser más largo. Es o puedes escuchar otros podcasts de Heraldo Podcast. O nos puedes escuchar otra vez para exacto. que te des cuenta de nuestras cargas. O estamos
0: también. en dos veces por semana también.
1: También es. estamos dos veces por semana, puedes escuchar los especiales de que salen los domingos. Pero bueno, esos son los de los comentarios comentarios Que nos dejaron Oscar. Ahora sí, vámonos con a lo que te truje Chencha. Peter Pan y Wendy.
0: Me encantó. ¿Te verdad. encantó? Me encantó la película. Ok, okay, sí, ok. Me gustó muchísimo. Es un director que me gusta lo que uh -huh. hace. Para mí es un ejemplo claro cuando un estudio del tamaño de Disney le permite al director tener su versión. Okay. O, obviamente es, había una línea porque estás contando una historia muy popular no en el canon de, de Disney aunque uh -huh. es de Barry y luego se hizo una obra de teatro, en fin pero la gente inmediatamente relaciona ¿Con Disney, Disney con Peter Pan de hecho Campanita sigue siendo la identificación de, de uh -huh. Disney, no la presencia sí. entonces eh, eso eso por un lado, porque siento que el director David Lowry eh, hizo, para mí hizo una película maravillosa que es The Ghost Story eh, con uh, Joaquin Phoenix y Rooney Mara Exactamente, que de hecho creo que ahí se conocieron en esa película Love o fue en María Magdalena. No, no me recuerdo. Pero este es, es un peliculón que yo les recomiendo que dirigió David Lowery. Eh, es un director realmente como de películas eh, muy particulares, eh, pero también siento que entiende el concepto del blockbuster y que le place trabajar con ello y que hizo La leyenda del Caballero Verde. Esta fue una película que hubiese tenido mejor suerte, pero fue de las películas de la pandemia. Mm. Entonces este era cuando como que todavía la gente pues, tenía mucho miedo en regresar al cine y la estrenaron como haciendo un intento de recuperar al público y, re, y todavía creo que no era el momento, ¿no? Pero este, eh, lo que pasa en esta película es que puedes ver detrás de todo. Hice una versión también de Mi Amigo el Dragón, de Pete's Dragon, padrísima. Mm -hmm. Puedes ver detrás de, de la narrativa a un autor. Entonces, siento que la película para mí funciona muy bien porque... Este, hay un desarrollo de personajes muy interesante Justo, el conflicto sí. entre Peter Pan y el Capitán Garfio es, es, es increíble que ya todos nos sabemos la relación tóxica que tienen esos dos personajes pero que te lo planteen de esa manera y que lo entiendas es que hubo un desarrollo realmente muy correcto mm -hmm. el, el niño que hace Peter Pan yo la verdad no lo conocía nunca lo había visto, yo
1: lo, lo estoqué y no tiene muchas cosas este, grandes por así decirlo entonces, Exacto. Un entonces
0: un y, y siento que riesgo. se le está regresando muy bien, eso por un lado luego por el otro, el personaje de Wendy, por eso, por eso que se llama Hobovich, Peter, ¿no? Peter Pan, exactamente, Peter, Peter Pan y Wendy, porque Wendy, aunque siempre ha tenido un rol protagonista en esta historia y se ve desde el original, desde eh, la historia de Barry, no, no se le había dado el peso uh -huh, al, per, uh -huh. al personaje y, y siento que aquí entiendes muchísimas cosas porque los protagonistas están como en un, pues están en una misma línea, tanto Peter Pan como Wendy. No sé sí si tienen los dos un rol estelar. A ti qué te pareció?
1: Mira, a mí no me encantó como tú dijiste, no estoy diciendo que me desagrado. Es una película que me gustó a secas y de las cosas que más me gustaron, como tú comentas, es que se sienten como personajes reales, como niños reales. No se siente la caricatura de, a pesar de que sí son clichés y estereotipos porque se necesitan para contar una historia. de Este tipo se siente que tienen una historia detrás, que están bien construidos mm. eh, me gustó mucho cómo justifican toda la historia de Garfio, cómo la justifican con Peter Pan. Si no la han visto, no se las spoileo. Pero eso para mí fue un guiño muy bonito, pero ya no fue de es así porque es así. Es, tiene un background muy enriquecedor. Eh, creo que es de los mejores live action que ha hecho Disney. Justo tuvimos un Exacto. episodio en Guía del Hater hablando de lo mucho que odiamos los remakes en live action, en especial el de Pinocho. No lo voy a soltar. Pinocho es horroroso. Este, pero esta yo dije, o sea, tenía en la cabeza a Pinocho. y Dije, vamos a ver con qué porquería no sale, ¿no? que Pinocho se enamore de la bailarina. Dije, a ver con qué salen en esta si no se enamora este Peter Pan de no, no sé. No, me pareció y me que gustó era mucho, pues, muy, muy acertada. No
0: déjalo acertado que era que es el cuento. O sea, no se sacaron nada de la manga, no había no. nada nuevo. Eh, probablemente la manera de abordar los personajes pudo haber sido muy novedoso, que estamos acostumbrados a verlos de otra manera. Sí. Este, el final
1: también. El final no es nuevo, pero la manera en la que lo abordan eh, es que no quiero spoilárselas, pero bueno, cuando regresan, pero, ¿y dónde acaba Peter Pan? ¿Cómo pues esa llega, es la tesis todo? también
0: de que no hay villano si no hay protagonista y tampoco hay protagonista si, si uh -huh. el villano no, no existiera. Uh -huh. Entonces los dos lo ponen sobre la mesa, los dos personajes. Sí. Estamos aquí porque tú estás aquí.
1: Sí, oye, y a ver, esta Wendy, la hija de Mila Jovovich, que se llama Mila, Te, te... te... Te encantó? Sí, me gustó. Sí, te sí es que a mí me
0: gustó mucho la película. O sea, yo
1: la disfruté a secas. Muchísimo. Pero uh -huh. ella de repente sentí que 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 sufría demasiado. O sea, como no, que no, no tiene que sufrir demasiado, pero no sé si fue a lo
0: mejor. Cosanía. No, no, no. Y el aspecto de la inclusión también ah, no se sí. sienta forzado, sino todo es no es como como debe de ser. Probablemente estaba ya sabes que me clave y estaba leyendo algunos comentarios en, en redes de que el personaje que hace a la, a la a Tiger Lily uh -huh. eh, pues no tenía ese rol. En la tribu de tigrilla. Eh, tigrilla, exactamente. Y aquí ya pues, la convierten en una mujer empoderada, en una niña empoderada. Una niña ¿no? empoderada. Eh, entonces pero había... va de
1: acuerdo con Pues su... sí, pero
0: siento que ahí, eh, leyendo estos comentarios en redes, uh -huh. puedes como eh, decir, bueno, probablemente, pero la película no se siente forzada.
1: No, y también que el como el líder de los niños perdidos sea este actor que tiene síndrome de Down, ¿cómo lo incluyeron sin exponerlo? ¿Sabes? O sea, claro. se, se siente como muy orgánico no, no sentí una inclusión de esa que nos choca de aquí está y véanlo y estamos siendo inclusivos no fluye y fluye muy rico eso a mí sí.
0: a mí me gusta yo sí recomiendo Peter Pan ah Wendy. yo
1: también pero no es mi así mi dark uh -huh. que le pusimos cinco palomitas uh -huh. en aquel entonces ne, nada más está está buena la siguiente es la bandez eh, en HBO Max
0: no me gustó much mucho mucho
1: a mí esa me encantó me
0: gustó yo cuántos cuántos viste yo vería tú? antes
1: Love and Dead y luego vería a Peter Pan and Wendy eh, yo pues vi tres son
0: muy difíciles muy distintas <ríe> este eh, también vi los tres porque hubo... Me urge a, que salga y el yo cuarto. pregunto esto amigos porque hay gente, eh, compañeros de medios que eh, eh, les hacen llegar la temporada completa yo nada más vi tres yo
1: también me urge Exacto. el cuarto Oscar pero me urge mal plan. hay que decir
0: al público que nos está escuchando de qué va es un caso real uh -huh. de esta mujer sucedida en, en la década la los 80, que eso está bien padre en en, en, Texas. En, la, en la recreación que se hace, porque sí es una, pues es un periodo muy interesante, ¿no? Uh -huh. Sobre todo dentro de la sociedad norteamericana, porque había esta, esta uh, este aire como de opulencia, de, ¿no? Del sueño uh -huh. americano de querer que, de hacerte creer que todo lo puedes, ¿no? Llevar a cabo en tu vida y que la meta, el objetivo te, tiene que ver con el placer. Eso sí. a eso es a lo que voy.
1: Pero también que todo tiene que ser perfecto y bonito y de cuento de hadas y de revista. y
0: Muy americano impecable. en ese momento. Ajá, no ajá. Digo, obviamente ya esto ya ha evolucionado otra cosa, pero en un suburbio eh, en Norteamérica, es en el estado de Florida. ¿No es eh, en Texas, Oscar? Según yo es Florida. Ah, no, no, Bueno, no importa. Eh... Está este personaje que se llama Candy, eh, interpretado eh, muy bien por Elizabeth Olson, y es esta mujer. Es, eh, es que no, tampoco quiero contarle al público de qué va Texas, la historia. ¿Está en, en Texas? Es, es en Texas. Mm. Es en Texas. Este, no, quiere con, no quiero contarle al no, público. No, pero vamos con la
1: sinopsis que está en HBO. A ver. Que es lo, lo más sencillo. Es
0: un crimen, no, mm. es un asesinato. A ver, dice. pero es que lo tampoco, banded... pero tampoco en la serie al principio te queda claro quién murió.
1: Es que mira, yo justo quiero decir, o sea, quiero decirlo porque para mí sí fue importante que cuando dije a ver de qué trata esto que tengo que ver ahora Ajá. no y decía se trata de una mujer que tiene un amorío y este y acaba matando así dice a la esposa de su amante eso dice entonces yo cuando la empecé a ver dije ok ya sé hacia dónde vamos el cliché me metí a ver es una historia real este la, la el personaje de candy bueno la persona que era candy sigue viva está desaparecida está en otro nombre yo dije ok ya sé por dónde Nos sigue va.
0: viva y libre
1: ¿Libre? ¿Libre? Porque la enjuiciaron. No,
0: pero no está prófuga. No, 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 para es nada. De, eso, de eso se trata la serie. Justo,
1: o sea, porque dice que fue en defensa propia. Pero cuando yo leí eso dije, claro, se puso celosa del amante y entonces y bla. Y en la serie Elizabeth Olsen lo hace tan bien y está tan segura de lo que ella quiere y de lo que pide sin spoilearles, que entonces tú dices, claro, esta es una hija de la fregada y no te das cuenta de lo bien que están perfilando al personaje del amante para pero llegar es que, a donde acaba el tercer es que, capítulo. es que no, puedo
0: te no voy a decir, no, 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 pero eh, vas bien. O sea, yo siento que, eh, es que los personajes no son buenos ni malos. este No, 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 no. O no, sea, no, son no, seres no. humanos. Sí, pero, pero a
1: Candy te la ponen como si tuviera, como si tuviera un problema mental.
0: Pues es que si cometes un crimen, no creo que estés muy sano, según yo.
1: Sí, pero es que piensen cómo acaba el tercer episodio. Porque ella dice
0: que fue en defensa propia, pero no fue en defensa claro propia. Claro que sí
1: fue. Es que por eso quiero ver el cuarto, porque bueno. el tercero sí acaba pensando que fue en defensa propia, porque ella no va por el arma.
0: Uh, vamos a dejar al público que la vea sí. y no se haga su propio veredicto. Porque, bueno, lo que es muy escandaloso de esto y porque es una historia que se ha hecho muchísimas veces. Hace muy poco tiempo, de hecho, Jessica Bill hizo una serie que se llama Candy, que uh -huh. es el mismo caso. Lo que pasa es que les hace mucho ruido. ¿Por qué, amigos? Porque estos personajes forman parte de la iglesia metodista. Uh -huh. Entonces sí es una mezcla también como de el instinto pasional, ¿no? ¿Sabes? Como uh -huh. el, el deseo humano, la carne y el asunto y los dogmas religiosos. Sí, ¿no? y Porque son eh, los, los tres miembros, son miembros activos de la iglesia metodista, no sí. que son que son iglesias protestantes que proliferan en los Estados Unidos.
1: ¿no? Mm -hmm. Algo que también me parece muy acertado esta serie, Oscar, es que siento que el affair, el cómo, cómo se dice? en. en la, el, la
0: relación el, extramarital. La, exor,
1: eso, extramarital. La relación extramarital que tiene el personaje de Elizabeth Olsen, Candy con eh, otro miembro de la iglesia, me parece tan real. O sea, sabes, pensándolo en el siglo XX, o sea, en lo que vivimos ahorita, no se podría porque WhatsApp, find my iPhone y mil cosas. Pero en ese momento está tan bien cuidada y no es solamente de vamos a coger desenfrenadamente y salvaje y vamos a tomar, a hacer la toma de cómo están teniendo sexo salvaje y delicioso. No, aquí es, ¿Cómo fueron construyendo esta, esta relación extramarital? Lo hacen tan real que, que se lo crees. O sea, no dices, es una fantasía. ¿Crees que es real? O sea, me, no sé, me gustó muchísimo.
0: Sí, está muy interesante. Uh -huh. Hemos visto tres capítulos, amigos, pero como va, pues son como todas estas series que hace HBO, que para mí sigue siendo mi plataforma favorita, honestamente, eh, que es como The Undoing, uh, uh, Big Little Lies, ¿no? uh -huh, que son historias uh -huh. controvertidas, pero muy bien realizadas también. Sí. ¿no?
1: Yo cuando vi el primer capítulo, digo que dije, ah, ya sea que va, que, y me piqué luz, me los eché los. Pero tres. tiene que ver
0: con el desarrollo de los personajes. Sí, ¿eh? sí. Lily Rave es quien hace.
1: Y, y visualmente está hermosa. Oscar. Y
0: Jesse Clemons es este el personaje el que es persona. el esposo, ¿no? Ay, el, es esposo el esposo de Lily Rave, Exacto, el que está el en el triángulo. Exactamente.
1: Exacto. Ay, es que quiero decir tantas cosas que no se las quiero spoilear. Luego, luego hablamos, seguimos hablando de esto cuando acabe la, la serie. Y por último, Caballeros del Zodíaco. El live action. Oscar, tú que eres súper fanático de Caballeros del Zodiaco, porque no, a mí no me No,
0: no soy tan fanático. Vos ¿No dijiste la vez
1: pasada que eras no. muy fanático. Me estoy confundiendo. No,
0: no, no. Yo, alguien te lo dijo en otro podcast, ¿no? ¿Eh? Yo, yo pensé que tú eras que tú eras la fan de los No, Caballeros a mí, del a mí de chica
1: el anime no me dejaban ver, no me dejaban verlo y no me llamaba la atención, nunca me llamó la atención hasta que llegó Pokémon y ahí me volví muy fanática de, del anime, pero a Caballeros del Zodíaco no le agarré. No,
0: yo pensé que tú eras la experta en materia.
1: No, cuando no, cuando salió la de Netflix eh, y ves que se hizo todo este hate sí. al, al doblaje. Esa la vi y dije, ah, está bien, mi marido sí es muy fanático. Eh, pero Vio no, la
0: película a tu Marido esta?
1: No, esta no la fue. Es que alguien tiene que cuidar al bebé y yo me ajá, tenía que ir a verla ajá. sola. Entonces me pareció bien. Me ajá. parece una película bien. Sigo sin ser la más fan de, 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 del anime, pero no me parece que tengas que ser realmente un fan para verla pero mejor vayan a ver Love and Dead, luego Peter Pan y luego ya ven Caballeros del
0: Zodiaco fíjate que yo también estuve leyendo al respecto yo no soy tan fan y no estaba yo clavada en los Caballeros del Zodiaco porque seguramente estaba yo en otro en otro asunto en ese momento tengo amigos que son muy fans uh -huh. eh, del anime de la serie ahora a mí he leído mucho hate alrededor de esta película, mm. ¿no? de los caballeros del Zodiaco. Eh, a mí no me pareció tan mal. ¿Sabes por qué? Pues es Porque es lo que es. Si es, no lo que es odio, exactamente. Sí. O sea, que empiezan a comparar esta película con una película de Marvel. Eh, gente eh, no tiene el no mismo presupuesto no. para empezar. Esta, esta la hicieron que en Europa, en Hungría, creo, no Sale Sean Bean, sale Fam, Famke Jansen, eh, es buena eh, ¿sí? Está basado en un, en un manga, de hecho que creo que cuando se publicaron el manga ya estaban pensando en esta película. Ahora, el llevar el anime a live action es muy complicado, creo sí. yo. o sea desde
1: Por el lenguaje que tiene es, el anime.
0: Exactamente, es, es el lenguaje, es también la plástica, uh -huh. es la concepción gráfica, es las posibilidades que te da el género eh, y, y por lo general siempre desilusiona. Sí. Entonces hasta la fecha creo que no ha habido. Dragon Ball Z. Bueno, ah, no Trolearon, lo trolearon durísimo, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que me parece de, es, de esta película es que el director de una manera muy inteligente tomó la decisión de hacer una película con las condiciones que él tiene, uh -huh. eh, eh, la, las, con los instrumentos y vaya si los efectos digitales no son tan sofisticados como en las películas de superhéroes pues tampoco tienen los 200 millones de dólares para hacerlo es que yo, yo creo, que creo que por que tenían eso tenían 60, gustó. 65, porque es que ahora el referente son las películas de superhéroes mm, que
1: ya están en decadencia todos
0: queremos que bueno acabo de ver Guardians of the Galaxy y no cuando las bueno hacen pero bien, es
1: que Guardians, o sea yo me refiero a todo el universo de Thor y así como que ya ya la gente está muy cansada ya están más bien haciendo películas y series de videojuegos y no de cómics y superhéroes creo sí. que hacia allá va pero es un, un, un bueno, yo
0: digo yo yo voy por el asunto de de que el anime es muy complicado de convertirlo Entonces en live action. Uh -huh. Exacto. Eso y de que la y que el fanbase es tan celoso que lo que quiere ver es lo que vieron cuando ellos eran jovencitos y lo que pasó en el serial de televisión. cuando Esto se trata de otra historia. Pues, Por eso te ¿no? digo que
1: igual y nos gustó a ti y a mí, Oscar, porque no teníamos, es no estábamos esperando nada es y correcto. nos gustó como película funciona. A lo mejor como no es el fan fanservice que muchos esperaban, que es lo que nos pasa a los fanáticos de Star Wars, de repente que queremos ver porque sentimos que es nuestra propiedad de lo que somos fanáticos. A lo mejor por eso no, no funciona tanto. Pero si no están súper casados con, con la franquicia o con el anime, véanla. O sea, es una buena película para pasar el rato. Yo me entretuve. O sea, sí. Pero, insisto, Love and Death y luego... Oye, a propósito
0: de Love and Deb queremos recomendarle al público que nos está escuchando series o películas que tienen que ver con crímenes eh, reales, reales, pero aparte con la controversia alrededor de,
1: de
0: estos actos. Entonces sí. viene The Night Stalker, que sí, es una yo quería recomendarles
1: este, The Night Stalker, que es esta, es, es un documental, no es una película que habla sobre Ricardo Muñoz, que es bueno era Richard, Richard Ramírez, perdón, que era The Night Stalker, de ahí el nombre del. documental. Documental. Y entonces sigue la historia de cómo los asesinatos que cometió, cómo los iban relacionando y cómo este personaje se convirtió como en una especie de estrella. O sea, había gente ya que lo, lo detuvieron y que lo estaban enjuiciando, que tenía groupies. O sea, me parece increíble que tuviera groupies y había gente que era como de wow, lo amo, es increíble. Estás hablando de un asesino serial que mató a Sangrefía, que destruyó familias. Entonces es un gran documental si son fanáticos de, de, de los documentales o películas de asesinos seriales, por muy loco que suene, pero yo tengo una amiga que es la más fan de estos temas. Entonces esta es mi primera y gran recomendación. Oscar, ¿tú con cuál te vas? Dijo,
0: yo tengo una película que quiero recomendarles que incluso me cuesta mucho trabajo ver porque me impresiona muchísimo que es Monster. Uh -huh. esta, por esta película le dieron un Oscar a Charlize Theron. Ella interpreta a este personaje eh, real, que es eh, Aileen Wuornos, Wood eh, quien era una asesina serial eh, en Daytona Beach y, y cometía asesinato tras asesinato como si fuese esta máquina destructora. y y, y como si las personas que se interpusieran en su camino le, le molestaran. A la par, es también una historia de amor con un personaje que caracteriza a Cristina Richie en la película. También lo hace increíble. Este, Selby es ella. Y de hecho, Charlie Stern dice, bueno, el Oscar lo tengo que partir en dos porque realmente eh, Patty Jenkins, quien es la directora, eh, cuenta este, este, esta serie de terribles actos a partir de la psique del personaje que que tiene que ver con una mujer que no encuentra su espacio y su lugar en el mundo y que también está muy confundida con su aspecto, sobre su, su condición sentimental, pues no, uh -huh. porque está enamorada de esta chica, en fin, entonces el odio que le tiene a los hombres no este, este personaje que son, pertenecen a estas sociedades este, estas familias totalmente disfuncionales en los Estados Unidos, donde no hay opción, y eso sucede en todo el mundo la verdad, no nada más allá este, donde eh, creces a la deriva realmente, con una carencia de afecto y cómo todo esto puede convertir a, a un personaje... Se llama Monster la película, uh -huh. no? Este no están justificando los actos de Lingwood, no que eso es fantástico lo que hace Paris Jenkins. Hay documentales alrededor de este personaje que también recomiendo muchísimo porque es fascinante la historia de esta mujer. Pero sí, si quieren ver un caso controvertido, no porque se ponga en tela de duda la responsabilidad de este personaje, pero el sí si contextualizarlo creo que es bien importante.
1: Ok Yo esa Oscar Fíjate que no la he visto Y la has mencionado Varias veces Entonces me la llevo de tarea La que yo les quiero recomendar También es la de Ratchet. Esta es una serie Que está en Netflix Salió en 2020 Es este, protagonizada Por Sarah Paulson eh, Que es el origen De la enfermera eh, Mildred Ratchet, Que es un, uh -huh. un personaje Que sale en la de eh, The, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama esta? Eh, eh, One Flew
0: Over the Cocos es, es la enfermera.
1: Exactamente. Entonces, esta serie vemos las prácticas que se hacían en un hospital psiquiátrico con los pacientes, que son eh, pues, procedimientos muy oscuros, ¿no? Cuando se hacían las lobotomías y todo este tipo de, de procedimientos salvajes. Y me gusta mucho la serie por la estética, me gusta mucho la serie por la historia, pero sobre todo hay una paciente que es la que tiene trastorno de personalidad múltiple. Es espectacular su interpretación. O sea, me, me quedé boquiabierto
0: Sí, me gusta me gusta mucho la serie, sobre todo el trabajo de Sarah Paulson. Uh -huh. eh, creo que fue un exitazo cuando la estrenaron. Pertenece a todas estas, estas producciones que hace Ryan Murphy, que tienen una uh -huh. estética no y una dirección eh, este, de actores también como muy un tono ¿no? actoral también bien interesante. Y Sarah Paulson es pues una de las miembros de, podemos decir de la compañía de actores de Ryan <ríe> sí, son como Mofín, compañía. ¿no? Oye, yo por último quiero recomendarles, amigos, eh, una serie que yo llegué muy tarde al mame de esta serie. Eh, de hecho, hay una serie documental que se llama igual, que creo que la podemos ver en Netflix y la otra en HBO Max, uh -huh. que es The Staircase o La Escalera. Eh, vamos a platicar, si quieren, de la versión de la recreación. Está interpretada por Colin Firth, él es el protagonista, quien caracteriza a Michael Peterson, Tony uh -huh. Colette, quien es Kathleen, quien es la víctima de este caso, y, y es un elenco un elen de verdad. Este, hasta Juliette Vinoche está ahí. Eh, ¿De qué sucede aquí? Es el caso también real de una pareja eh, de edad, podemos decir, adultos, ¿no? Este, ya tienen una familia construida, y de repente se sucede que esta mujer, ¿no? La, 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 la matriarca eh, aparece muerta al pie de la escalera. Uh -huh. Entonces hay una serie de teorías. Obviamente el, el esposo todo el tiempo justifi se justificó. Él dijo que pues, él no era responsable, que había sido un accidente, que ella se había caído, pero ella también tenía rasguños. Eh, y yo, hay una, una serie de contradicciones que llevaron a que este personaje, el que caracteriza a Colin Firth, fuese encontrado culpable de los responsables, responsable del, del crimen. La familia se divide en bandos y es, es bien interesante, ¿no? El, el ver a, a los hijos eh, dudar de los respectivos padres quien porque a partir de eso también se destapa la caja de Pandora y empiezan a salir muchos este, pues datos eh, que, no, que, desconocía, que, des, que se desconocían mutuamente. Okay. ¿no? Entonces también es un poco como la apariencia y la fachada de la familia perfecta y que no es tan perfecta. ¿no? El, el documental está también muy interesante, pero yo creo que la, la recreación de la serie es mucho más completa y también... Creo que es mucho más, lleva con más calma, objetivo, ¿no? más objetiva que el documental. Este yo tengo mi teoría. El público se hace su su versión, uh -huh. no? Porque si son esos casos que no se resuelven del todo y que es, quedan abiertos. Y ya tú como espectador dices es yo culpable que... o uh -huh. es inocente Michael, no?
1: Ok, pues esas, esas son nuestras recomendaciones del de día de hoy véanlas si son fanáticos de Caballeros de Zodiaco no la vean lo si vean Peter Pan y Wendy véanla Acuérdense de suscribirse, calificar el podcast. Exactamente,
0: Oscar. estamos en todas las plataformas. Suscríbanse, califiquen, ¿no? Póngannos cinco estrellitas para sí, que pues, la plataforma siga recomendándonos a nosotros. Este, Vamos muy bien. Nos para ver nuestro muy... Patreon que dure exacto, 45 minutos. Exacto, y sobre todo pues que nos que nos den sus recomendaciones. Queremos escucharlos los que producciones a partir de asesinos seriales, les de gustan. crímenes por resolver, les gustan. y Nos escuchamos la próxima semana.
1: Bye. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo
2: Podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.